0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Están en discusión hoy, hoy en la Argentina, dos temas que estuvieron en discusión durante mucho tiempo, dos temas que están permanentemente en debate, diríamos dos instituciones o dos recursos que tiene la sociedad para darse a sí misma una forma de organización y convivencia. La justicia y la prensa. Estas dos cosas fueron puestas hoy en tela de juicio, por un lado por Cristina Kirchner, por otro lado por Alberto Fernández. Cristina Kirchner estuvo hoy declarando en la causa sobre administración, asignación de la obra pública en Santa Cruz y habló de que ella es víctima de una persecución político-judicial organizada por el gobierno y a la que se han prestado los jueces federales y también el periodismo. Esta forma de interpretar el juzgamiento de casos de corrupción, que ahora adopta como etiqueta una palabra anglosajona, fair", el Papa habló de esto también, es un argumento que ha usado la, y que está usando la izquierda, sobre todo en Latinoamérica, para explicar los procesos contra Lula da Silva, contra Rafael Correa, en el caso de la Argentina, contra Cristina Kirchner. Ella cuestionó o planteó una sospecha sobre la forma en que se sortean los jueces, dice, siempre me tocan Ercolini y Bonadío, que en un momento, habla de Ercolini concretamente, me absolvió y absolvió a Néstor Kirchner, planteó la curiosidad de que lo sobreseyeron cuando yo estaba muerto y ahora me persiguen. Esto que dice Cristina Kirchner es cierto. Esto no quiere decir que no haya habido delitos, no, haya, no quiere decir que durante su gobierno no haya, se haya robado, que ella no haya estado al, al frente de un orden político muy muy contaminado por la corrupción, pero eso no implica desconocer que ha habido una cantidad de manipulaciones judiciales importantísimas en todos los casos que tienen que ver con el Kirchnerismo y también específicamente en casos que tienen que ver con ella. De hecho, el juez Bonadío, como recordamos muchas veces acá, la procesó por temas que daría la impresión de que no son judiciables, como por ejemplo la política cambiaria del Banco Central, y le fijó en una de las causas que Bonadío tiene contra ella o en las que sigue Bonadío. Ocho citaciones a indagatoria en un día. Bueno, ya tener una indagatoria en la vida es traumático. Ocho en un día se parece bastante a, a premios ilegales. Ahora, ¿qué es lo que importa de lo que dice Cristina Kirchner? De la existencia de esta manipulación de los procesos judiciales para obtener resultados judiciales políticos que miran más la identidad del que es. ...juzgado, más que el expediente y las pruebas que se procesan en ese expediente. Lo importante de lo que está diciendo ella es si solo contra ella o solo en una dirección. O si esta manipulación también se ejerce o se ha ejercido a favor de ella... ...o se va a ejercer a favor de ella. Es decir, el argumento de la futura vicepresidenta es atendible lo que no sabemos es si es ecuánime o si está mirando solo con un ojo aquellos casos donde ella es víctima. Tampoco sabemos si no se va a ejercer en el futuro gobierno de Fernández y de Cristina Kirchner el mismo Laufer en sentido contrario. Por ejemplo, el mismo juez Bonadío que ahora persigue implacablemente a la viuda de Daniel Muñoz, que era secretario de Néstor Kirchner y que se enriqueció de forma escandalosa, solamente detectados hay 70 millones de dólares, es el mismo juez Bonadío que le regaló a Cristina Kirchner la absolución de Daniel Muñoz dos días después de que ella triunfara por el 54% en la reelección del año 2011. Aquello no era la ¿Es sólo para perseguir o es también para encubrir y dotar de impunidad a los corruptos? ¿Hasta dónde se extiende el concepto de Cristina Kirchner? Vamos a plantear este problema en un caso que se expuso hoy, que está en debate hoy, en un lugar muy importante, muy importante para la suerte judicial de la familia Kirchner. No estamos hablando del caso por el cual ella hoy compareció a tribunales haciendo un alegato político que cuestiona las reglas a las que ella está siendo sometida, sino de otro caso que la toca mucho más de cerca. Es un caso familiar. Dos causas unificadas en un mismo tribunal, Otesur y Los Auces. Se ha escrito, se ha hablado hasta el cansancio del rol que habrían jugado sobre todo en tiempos de Néstor Kirchner, las empresas hoteleras de la familia para establecer contratos bastante misteriosos con empresas de dos personas muy próximas a esta familia, que son Lázaro Báez y Cristóbal López, daría la impresión de que esos contratos eran simulaciones de contratos hoteleros para ocultar el retorno de algunas contrataciones en las que estos dos empresarios se veían beneficiados. Muy bien. La causa Los Sauces, la causa Utesur, en ambas están siendo investigados y van a ser juzgados Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. Esa causa está en el Tribunal Oral Federal número 5. Le ruego que preste atención a esta historia porque es una historia estratégica y espero que no nos perdamos en algunos detalles técnicos que son inevitables para entenderla el Tribunal Federal 5 está compuesto por tres jueces. El juez Daniel Obligado, la jueza Adriana Palotti y un juez subrogante, es decir, que fue a cubrir una vacante a ese tribunal, que es el juez José Martínez Sobrino. La ley que establece cómo se subroga un cargo judicial, es decir, la ley que, está, que regula como un juez cubre una vacante de un cargo que no es el propio, establece que la subrogancia, es decir, ese reemplazo o la cobertura de esa vacante se ejerce por un año y que en todo caso puede haber opción a dos años. A los dos años de que un juez es subrogante como el juez Martínez Sobrino cesa en su cargo y debe sortearse de nuevo esa vacante. Pero establece, esta es la ley 27.439, en su artículo 13, al final, dice, esto es así, es decir, un subrogante no puede ser subrogante más que un año con opción a dos, salvo en las causas donde ya fue sorteado. Allí donde las causas se sortearon y se le asignó a ese juez determinada causa, ese juez no sigue siendo subrogante en ese cargo, pero se encarga de seguir en ese juicio de esa causa. El juez Martínez Sobrino, el 30 de noviembre, venció su sub subrogancia, cumplió los dos años. Se le pidió a la casación que dado que está involucrado, está al tanto de una cantidad de Expedientes que se tramitan en ese tribunal, le extienda el plazo. La acusación dijo no, nos vamos a tener a la letra de la ley. A los dos años vence. Se sorteó el reemplazante y el reemplazante es el juez Adrián Grumberg, un juez militante de justicia legítima. Se supone que el sorteo del juez Grumber no está viciado por las sospechas que tiene sí Cristina Kirchner en el caso del sorteo del juez Ercolini o del juez Bonadio. Dicho al revés, si yo tuviera las sospechas políticas que tiene Cristina Kirchner respecto del sorteo de los jueces que le tocan a ella cuando la condenan, podría decir que los mismos vicios se extienden al sorteo de un juez que simpatiza por lo menos con las reformas judiciales, sobre todo con la democratización de la justicia, entre comillas, que pretendió llevar adelante y después fracasó el propio gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, cuando es Bonadío hay trampa y cuando es alguien de justicia legítima no, no lo sabemos. Pero si uno aplica una regla general, estaríamos dudando de ambos. Muy bien, hoy se discutió la participación del juez Grumberg de justicia legítima en la causa Otesur, y los auses. Y el juez Martínez Sobrino dijo, bueno, yo me retiro, viene Grumber, pero en esas dos causas que ya fueron sorteadas me quedo. Grumber dice, no, 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 quiero quedarme yo en esas dos causas. Bueno, pero el artículo 13 de la Ley de Subrogancias dice que aquel juez que vence su subrogancia se quedan las causas para las que yo ya fui sorteado. Bueno, dijeron, vamos a hacer así. Consultemos a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación ya emitió una resolución, que es la resolución 794, firmada por los jueces Maiques, Hornos, Barroeta de Taveña, Catucci y Jacobucci. Esos jueces dijeron, nos atenemos a lo que dice el artículo 13 de la ley de subrogancias, los jueces se quedan en aquellas causas para, que ya, para las que ya fueron sorteados, más allá de lo que dure su subrogancia, aunque haya sido esta vencida. Aún así los jueces de la Cámara del Tribunal Oral número 5 dijeron vamos a consultar de nuevo. Y cada uno se fue a su oficina. Al rato los empleados de este tribunal dijeron estamos en un problema porque el juez Grumber nos dijo que lo pongamos a él en, en todas las causas que tiene Martínez Sobrino. También en Otesur... Y los sauces, aunque esas causas que ya habían sido sorteadas, tendrían que tener como juez a Martínez Sobrino. Se reunieron de nuevo los jueces, aparentemente según cuentan los empleados, esto puede ser vidrioso, pero aparentemente hubo un llamado de Martínez Sobrino a Grunberg diciendo, si habíamos quedado en consultar. ¿A la Cámara de Casación Penal por qué tomaste esta, esta determinación? Bueno, no sabemos muy bien la explicación, lo pensé dos veces. La cuestión es que hoy el tribunal oral que tiene que juzgar a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Quince, eh, Kirchner, nada menos que en la causa por los hoteles familiares que habrían servido de instrumento, según se sospecha, al lavado de dinero y al tráfico de coimas, ese tribunal tiene cuatro miembros... Uno de los cuatro, el, el, hay, hay dos estables y uno que está en disputa entre Martínez Sobrino, que fue sorteado, que ya tiene asignadas las causas, y un juez de justicia legítima que lo quiere sacar más allá de la regulación que estableció el tribunal que fija las reglas de estos procedimientos, el que tiene la competencia sobre lo que se llama intendencia, que es la Cámara de Casación es la UFER, hay una maniobra a través de un sorteo o hay una maniobra a través de la designación de un juez que no corresponde en la causa Utesur, los auces, para favorecer a Cristina porque es un juez de justicia legítima. Si aplicamos el criterio que ella aplica en los casos donde es víctima, se puede aplicar también el criterio en los casos donde eventualmente podría estar favorecida. ¿Frente a qué problema estamos? Estamos ante un enorme problema, ¿Qué cuál es, que la dirigencia política y los miembros del poder judicial parecen estar dando la impresión de que uno puede ser absuelto o condenado según el tribunal que le toque que primero hay que saber la identidad del juez para saber cómo le va a ir a uno en un procedimiento que ya no hay justicia es decir que el poder judicial dejó de ser un poder independiente y neutral para convertirse según el bando al que pertenezca cada juez y cada fiscal a una facción que está en guerra es decir, hemos dejado de tener el poder judicial como una instancia neutral que garantice la convivencia social para convertirlo fragmentado en bandos facciosos en instrumentos de una guerra, una guerra donde ya no queda ninguna instancia de consenso sobre las reglas para que podamos convivir, es un problema estratégico, es un problema de primera magnitud Maquiavelo escribió en el comentario de la década de Tito Livio dice ¿por qué se necesita un poder judicial? porque si no hay poder judicial independiente y creíble prevalece la impunidad, pero prevalece otra cosa de la que tal vez es víctima. Cristina Kirchner se, se, se enoja por este segundo problema, prevalece la calumnia. Si no hay un poder judicial independiente, se puede decir cualquier cosa de cualquiera y la moral y el honor de esa persona es puesta en cuestión sin que nadie pueda defenderla. Ahora, también prevalece la impunidad. ¿Qué es lo interesante? Que en este en esta situación estamos, y la que va a ser vicepresidenta no nos dice cuál es la solución, nos dice que ella es parte del problema o es víctima del problema. Mirando con un solo ojo, porque habría que preguntarle a Cristina Kirchner, si su amigo o ex amigo, Sebastián Eskenazi, que es mencionado por su contador, por el contador de los Kirchner, Manzanares, Diciendo que es que Nazi le movían la plata que se juntaba en Santa Cruz para que con una llave la pusieran en una bóveda misteriosa, nunca lo llamaron a declarar. Bonadio nunca lo llamó a declarar. ¿Por qué es que Nazi lo trata de una manera y a Cristina de otra? Tendría que preguntárselo o denunciarlo, a Cristina, pero sobre es que Nazi nadie denuncia nada en el kirchnerismo. Otra pregunta para Cristina Kirchner: el manejo que hacía de la justicia Jaime Stiuso desde los servicios de inteligencia, manejo que continuó Macri con los servicios de inteligencia de su actual gobierno junto con operadores como Javier Fernández, Darío Richarte. ¿Eso era la UFER o qué era? ¿O era justicia independiente? Es decir, tenemos dirigentes políticos que van a encontrarle una solución a este problema o solo se van a declarar víctimas y van a señalar al otro bando como culpable, porque el que no pertenece a la clase política tiene derecho a tener pánico frente a esta guerra facciosa. El segundo capítulo es la prensa son dos instituciones importantísimas, porque son las dos instituciones que el sistema pensó para defender a los individuos frente al poder político, la presa independiente y la justicia independiente. Hugo Alconada, de cuya seriedad, como periodista no se puede dudar un segundo, escribió, viene escribiendo desde hace muchos años, sobre una causa por facturas apócrifas y aparentemente lavado de dinero, que se sigue en Bahía Blanca, muy accidentada, con jueces que entran, la demoran, vuelven, jueces que a su vez son fiscales que son investigados por corrupción. Bueno, en, en el centro de esa causa está Lázaro Báez. El mismo de Otesur y los sauces Alconada cuenta lo siguiente: dice: ganó Fernández, Alberto Fernández, las elecciones primarias, arrasó. Y uno de los involucrados en esa causa que tiene en el centro de la investigación a Lázaro Báez, el dueño de una financiera de Bahía Blanca, contrata como abogado al ayudante de cátedra de la Facultad de Derecho de Alberto Fernández, Adrián Royce. Royce se presenta como abogado y consigue que una causa donde ya se estaba por resolver no solo se postergue sino que se reabra en una cantidad de pruebas donde tiene que intervenir de nuevo la FIB, los peritos de la Corte Suprema, etc. Alcona describe esa nota en La Nación, le da la palabra a Royce, al abogado, que dice esto no tiene nada que ver con Fernández, le da la palabra al entorno de Fernández, que dice Royce no pertenece al equipo de campaña de Alberto Fernández, es decir, una nota impecable desde el punto de vista de la pretensión de objetividad o de la ecuanimidad. Publica un Twitter y dice, ha pasado esto, y se pregunta, no se contesta, tráfico de influencias, Fernández, que hace del Twitter un, eh, un instrumento bastante temerario, o irreflexivo, como le pasa a tanta gente, entre otros a Donald Trump, emite un mensaje enojándose muchísimo con Alconada, pero lo que es más importante, dirigiéndose a Alconada personalmente y aclarando que él va a suspender cualquier relación o con operadores judiciales o con operadores periodísticos, esto segundo hay que aplaudirlo porque tiene operadores periodísticos a los que aparentemente va a desplazar o va a exonerar, y señalando que él no tiene ninguna responsabilidad en los movimientos de sus ayudantes de cátedra o de la gente que ha trabajado con él en la vida académica. ¿Sabe que creo? Que Alberto Fernández tiene razón. Creo que es muy probable que Alberto Fernández no supiera que Royce se hacía cargo de esa causa. Es probable que Alberto Fernández tenga que mandarle un mensaje, no al Conada, a Royce, y decirle, ¿cómo me haces este problema de ir a meterte justamente en una causa con semejante radioactividad cuando todo el mundo va a interpretar que estás ligado a mí? Esto es lo que creo yo personalmente del caso. Ahora creo otra cosa, si por cada cosa que lo enoja Alberto Fernández de la prensa va a emitir un mensaje nombrando al periodista con nombre y apellido, ahora el, los que tenemos un déjà vu del 2003 no es Alberto Fernández que dice que para él la escena que le deja Macri es lo mismo, somos los demás y sobre todo la prensa, porque esto era lo que acostumbraba a hacer Néstor Kirchner y es lo que acostumbraba a hacer Cristina Kirchner desde el atril nombrar a sus contradictores, a quienes lo criticaban o le, creaban, o le creaban algún problema con nombre y apellido. ¿Y eso por qué es feo? Porque hay una simetría de poder extraordinaria, salvo que a Fernández no le haya caído la ficha de que ya es presidente de la nación y que dentro de pocos días va a estar manejando el poder ejecutivo, la policía, los servicios de inteligencia, un presupuesto extraordinario. Entonces, lo que, el mensaje que mandó Fernández hoy es un mensaje muy contundente. No te lo digo a vos, Alconada, se lo digo a todos los periodistas que escriban sobre mí en adelante que van a ser destinatarios de un mensaje personal, a ver si quieren seguir escribiendo. Este es el clima en el que vamos a entrar. Bueno, esto es muy importante, y es muy importante ¿por qué? Porque lo que tenemos que saber no es quién arma el gabinete, ahora vamos a hablar del gabinete y de la relación de Fernández con Cristina Kirchner. Lo que tenemos que saber es cuál es el concepto del nuevo gobierno. Porque por un momento Fernández dice, yo era el que defendía el periodismo cuando Cristina lo atacaba. Y es el que dice, como dijo en el debate presidencial, cuando vi corrupción me fui. Corrupción en el gobierno de Cristina. Y por otro lado es el que le dice a Rafael Correa que la prensa es un instrumento de los sectores dominantes para... Difrazar de corrupción lo que no ha sido más que una administración igualitaria, en el caso del propio Correa, en el caso de Lula y en el caso de Cristina. ¿Cuál de los dos es Fernández? No me importa con quién arma el gabinete, me interesa qué concepto tiene de la política. ¿Es un liberal de izquierda, como dice él, o tiene impulsos fascistoides? Esto es muy importante que lo aclare, y no que deje la sensación de que su opinión es la opinión del último con el que se encuentra o que le hace una entrevista. Esto es mucho más importante que saber cómo arma el gabinete. El gabinete lo está armando como era previsible que lo arme. Lo que queda claro en estas últimas semanas es lo que había que esperar y probablemente desde el punto de vista de los intereses políticos de Fernández, lo correcto. Esta coalición que va a ocupar el poder a partir del próximo 10 es una coalición que se gobierna desde una mesa de dos, no una mesa de tres. No son Cristina Fernández y Massa. Si alguien le hizo creer a Massa que formaba parte de esa mesa, error del que se lo hizo creer y error de Massa si lo creyó. Entre otras cosas por un problema de volumen electoral y de historia con Cristina Kirchner. Tampoco es una mesa de cuatro. Es decir, cuando algunos gobernadores como Mansur dijeron nosotros vamos a cogobernar... Tampoco. El diseño de poder de esta coalición lo establecen Alberto Fernández con Cristina Kirchner, con toda lógica, porque es quien lo puso. Y Fernández tendrá que construir su poder y su legitimidad desde el ejercicio, porque en el origen su legitimidad está por lo menos sospechada o puesta en tela de juicio por el dedazo de Cristina, que es hasta ahora el gran activo que tiene Fernández para llegar al poder. Él dijo... ...que no va a utilizar operadores judiciales. Y sabe que me parece una muy buena decisión y creo que va a tratar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es inteligente y porque sabe la demanda social que hay respecto de este tema. Cristina Kirchner dijo que era una vergüenza que el gobierno actual, el de Macri, tuviera una mesa judicial. Que es cierto, tiene una mesa judicial aunque la mesa judicial esa estuviera más o menos pintada y las cosas con la justicia las resolvieran personajes como Angelici, como Silvia Magdalani en la AFI o como Gustavo Arribas en la AFI. Pero es cierto, ¿qué es una mesa judicial para manejar una justicia que se supone que es independiente? Fernández dice que no quiere tener operadores políticos en la justicia. Bueno, nombra a Marcela Lozardo como ministra de justicia. Esto es lo que se presume Pareciera que está muy bien, que va en esa línea. Aparentemente va a nombrar a Marisa Herrera, una académica, una profesora, alineada con las ideas de Fernández, podríamos decir una liberal de izquierda o una progresista, como secretaria de Justicia. La Secretaría de Justicia ha sido siempre el lugar desde donde se establece el, la relación formal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Aplausos, porque es una mujer a la que se le reprocha lo que en realidad debería elogiarse, no conoce la maquinaria de Comodoro Pi, fantástico si la va a nombrar a ella, daría la impresión de que va en el camino correcto o en el camino de lo que está proponiendo, en contra inclusive de las ideas que él mismo está expresando cuando defiende la idea de que acá lo único que ejerce la prensa es presión sobre los jueces para que haya arbitrariedad y persecución. No es la única disputa que hay, la disputa por el control de los organismos que tienen que ver con la justicia. Habrá que ver a quién designa, Probablemente designe a alguien de la cámpora como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y tampoco hay reproche, porque ese cargo está pensado para un político que responda al Presidente de la Nación y a la facción que ganó el poder. No es la única disputa, decía, hay disputas con masa de las que después vamos a hablar con Pancho Olivera, hay una disputa por el manejo de un lugar que ha sido estratégico para controlar negocios importantísimos en la Argentina, como es todo el tema de la aeronavegación. Bueno, ahí Alejandro Granados, que ha sido tan cuestionado, tan cuestionado el intendente de Ceiza, hasta por quedarse con tierras que pertenecían al aeropuerto de Ceiza y a la Fuerza Aérea, pretende de nuevo ocupar el órgano que controla la aeronavegación a través del vocero de Alberto Fernández, Juan Pablo Biondi, que fue vocero de Granados. A ver, habrá que ver si conquista ese lugar para el cual el kirchnerismo lo cuestionó muchísimo. Hay que leer las notas de Página 12 sobre aquella gestión del hijo de Granados. Otras disputas por medios, sobre todo por quién va a encargarse de la parte mediática de IPF, una extraordinaria caja, tal vez más importante que la del Estado. Ahí está también... Alguien ligado a la Cámpora como Santiago Álvarez pe peleando con alguien ligado a Fernández como Juan Courel. Transporte del que ya venimos hablando, sigue Moyano presionando para poner a alguien en transporte y aparentemente no se lo dan. Tampoco se lo dan a masa. después hablaremos con Pancho. ¿Qué importa de todo esto? Lo que ya dijimos. Este país va a ser gobernado en una alianza entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con un enorme poder de Cristina Kirchner, que es el poder de haberlo puesto Alberto Fernández como candidato a través de un tuit. Eso implica un concepto económico también. Ahora vamos a tener la dicha de hablar con Miguel Kigel después, cuando empecemos el programa, pero da la impresión de que la economía que está pensando el nuevo gobierno es una, una economía muy alineada con esta alianza que surge de esta orientación política. Impuestos, aumentar el impuesto a las ganancias para los sueldos altos, más impuestos a los bienes personales, más impuestos a los que... o algún impuesto a los que tengan dinero eh, declarado en el exterior. Algún impuesto, pregunta, algún impuesto especial por única vez para energéticas y bancos? Y retenciones. Con lo cual el gobierno va de nuevo a un conflicto con el sector exportador. Habrá que ver si alcanza las mineras que siempre son defendidas por los gobernadores peronistas de la cordillera. Un solo ajuste sobre los jubilados. La fórmula de cálculo que se aprobó en diciembre del 2017 va a ser modificada. Seguramente con alguna ardid se le va a decir a los jubilados, ¿te acordás que Macri te prometió ganarle la inflación? Vos bueno, no le ganó. Te vamos a dar nosotros ahora la plata... ...que este año te falta para ganarle a la inflación. Pero vamos a cambiar la fórmula de cálculo. Y si ganaste o perdiste respecto de la que te había dado Macri... ...tenés que ir a calcular en diciembre del año que viene... ...si es que te acordás de calcularlo. Es decir, una forma disimulada de recortar el gasto previsional... ...que es el centro del problema fiscal que tiene la Argentina... ...sobre todo después del año 2006 que es cuando irresponsablemente Sergio Massa con Alberto Fernández como jefe de gabinete introdujeron una legión de gente sin aportes en el sistema previsional. Con el fondo probablemente romper por dos años diciendo no quiero tu plata, tal vez el fondo ni le quería dar la plata o no tenía pensado dar la plata, pero es un gesto de soberanía muy interesante, sobre todo porque es gratuito, y una renegociación con los privados muy severa que implique no pagar por tres años. Esto y empezar a pagarle al fondo cuando corresponde dentro de dos años, pero mientras tanto romper relaciones o poner las relaciones con el fondo en suspenso. De todo esto vamos a hablar con Miguel Kiegel. Último tema, interesantísimo. Fernández está mirando la cuestión fiscal desde el punto de vista territorial también. Y fíjese qué curioso, ya le encargó, a su hombre en la capital, a uno de sus hombres en la capital, Mariano Recalde, judicializar las últimas transferencias de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. A ver cuánto recibió la capital durante la gestión Macri, sobre todo en el último tramo que se corresponde con la campaña electoral. Y algo más, Fernández dio la orden de unificar los bloques en la legislatura porteña. Y algo más, y puso a un diputado, que es Claudio Ferreño, de su corazón, es un hombre que estuvo, los nueve años que estuvo distanciado de Cristina Kirchner, Alberto Fernández Ferreño estaba al lado de él, como jefe de bloque. Es decir, el bloque que enfrente a la reta en la capital federal, en la legislatura porteña, lo va a manejar el presidente de la nación. Ahí se abrió un duelo. Es un duelo por quien podría emerger como líder del PRO, es un duelo que a lo mejor... Se dirime también con la influencia que puede ejercer Rodríguez Larreta sobre los bloques de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en el Congreso y es un duelo principalmente sobre el 2023. Porque Fernández sospecha, y tal vez tiene razón, que si él quiere la reelección, quien lo va a enfrentar es Rodríguez Larreta. Y esa pelea empezó ahora. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea, Argentina.